0: Dos músicos ingleses haciendo aislamiento social voluntario en un hotel en Nueva York con una montaña de cocaína. Del otro lado del océano, Timba y Casino destraban de lo que faltaba en la grabación de uno de los discos más extravagantes de la historia del rock. Dos historias para escuchar. Esto es Leído Podcast.
1: The
2: Conocí a John Lennon a través de Tony King, que se había mudado a Los Ángeles para trabajar como gerente principal de Apple Records en Estados Unidos. De hecho, la primera vez que coincidí con John Lennon, él estaba bailando con Tony King. No había nada raro en eso, salvo por el hecho de que no estaban en ninguna discoteca, no estaba sonando música y Tony estaba completamente travestido, caracterizado como la reina Isabel II. Estaban en la nueva oficina de Tony en Capitol Records, situada en Hollywood, rodando un anuncio de televisión para el siguiente disco de John, Mind Games. Y por algún motivo que solo John conocía, ese era el concepto que se le había ocurrido. Me acerqué a él inmediatamente. No era solo que hubiera sido uno de los miembros de The Beatles y por lo tanto uno de mis ídolos. Era un Beatle que creía que era una buena idea el promocionar su disco bailando con un hombre disfrazado de la reina, por el amor de Dios. Pensé, nos vamos a llevar de puta madre. Y estaba en lo cierto. Tan pronto como empezamos a hablar, sentí como si lo conociera de toda la vida. Empezamos a pasar mucho tiempo juntos, siempre que yo estaba en Estados Unidos. Se había separado de Yoko y estaba viviendo en Los Ángeles con May Pang. Soy consciente de que ese momento de su vida se supone que fue realmente tormentoso, incómodo y oscuro. Pero tengo que decir la verdad, yo nunca lo vi así. De vez en cuando me llegaba alguna historia sobre sesiones de grabación que había hecho con Phil Spector y que se habían ido a la mierda, o sobre una noche en la que se volvió loco y destrozó la casa del productor discográfico Lou Adler. Y sin duda, John Lennon y yo nos drogamos mucho juntos y tuvimos algunas noches descontroladas. ¿Cómo podría confirmar el pobre Dr. John? Fuimos a verlo al Troubadour y e invitó a Lennon a tocar con él en el escenario. John estaba tan furioso que terminó tocando el órgano con los codos. En ese momento, decidí que había que sacarlo de ahí. De hecho, no era necesario salir para pasar una noche descontrolada en compañía de John. Una noche en Nueva York, nos habíamos refugiado en nuestra suite del Hotel Sherry Netherland, dispuestos a dar buena cuenta de una montaña de marca. Y en ese momento, mi primer pensamiento fue que sería la policía. Si llevas encima un montón de cocaína y alguien llama a la puerta de manera inesperada, siempre pensás que va a ser la policía. John me hizo un gesto para que fuera a ver quién era. Observé a través de la mirilla. Sentí una mezcla peculiar de alivio e incredulidad. «John», le susurré, «es Andy Warhol». John empezó a decir que no con la cabeza de manera frenética y me hizo el gesto de que lo echara. «Ni es pedo, ni se te ocurra abrir», me dijo en voz baja. «¿Cómo?», le susurré. «¿Qué quieres decir con que no abra? Es Andy Warhol». Volvieron a llamar a la puerta. John puso los ojos en blanco. ¿Te fijaste si lleva encima su puta cámara? Me preguntó. Volví a espiar por la mirilla y dije que sí. Andy siempre iba a todas partes con su cámara Polaroid. Ok, dijo John. ¿Y vos querés que entre acá a tomar fotos cuando tenés estalactitas de coca colgando de la nariz? Tuve que admitir que no quería. Ni se te ocurra responder, susurró John y retrocedimos lentamente para volver a lo que teníamos entre manos, intentando ignorar que el artista pop más famoso del planeta estaba golpeando a nuestra puerta.
0: Así lo cuenta Elton John en su libro Yo, Elton John. La canción que estamos escuchando, The Beach Is Back.
3: Es increíble que la música producida en aquel sótano siga dando guerra. Sobre todo porque cuando apareció tampoco tuvo una gran acogida. Es música grabada en el año 1971, así casi 40 años, en el momento en que escribo esto, sí. 1971, yo hubiera escuchado música grabada 40 años antes, habría sido cosas que apenas podemos llamar grabaciones. Tal vez algo de Louis Armstrong o Jelly Roll Morton. Supongo que cuando una guerra mundial por medio cambia la perspectiva. Rooks off, Happy, Ventilator Blues, Tumbling Dice, and All Down the Line. Son de cinco cuerdas con afinación abierta en su máxima expresión. Yo estaba empezando a crearme una marca distintiva de verdad, las compuse en pocos días. De repente, tocando con cinco cuerdas, me salían las canciones por las yemas de los dedos, como si tal cosa. Mi primer intento de verdad con cinco cuerdas había sido Honky Tonk Woman, un par de años atrás. Y por aquel entonces había sido más bien cuestión de «oye, esto es interesante». Y después estaba Brown Sugar, que salió el mes en que nos marchamos de Inglaterra. Cuando nos pusimos a trabajar en Exile, yo estaba empezando a encontrar esos nuevos movimientos y aprendí a manejar acordes menores y acordes suspendidos. Descubrí que tocar con cinco cuerdas se vuelve muy interesante si empleas una cejilla, lo que... Deja mucho menos margen de maniobra, sobre todo si la colocas entre el quinto y el séptimo traste. Pero también crea un sonido peculiar, una cierta resonancia que de hecho no se puede lograr de ninguna otra forma. Se trata de saber cuándo usarla y cuándo no tenés que abusar de ella. Si es una canción que se le ocurrió a Mick, no empiezo con cinco cuerdas, sino con afinación normal. Simplemente me la aprendo y voy buscando el punto y probando cosas al estilo clásico. Después Charlie le mete algo más de ritmo y le da un toque diferente, y yo digo: déjame pasar esto a cinco cuerdas en un momento a ver cómo cambie el bicho. Evidentemente al hacer eso se simplifica el sonido, de modo que te estás limitando unas cuantas cosas preestablecidas, pero si encuentras el tono adecuado como en Star Me Up, eso genera la canción. He oído a millones de bandas intentando tocar Star Me Up con afinación regular, sencillamente no funciona, compañero. Aparte de Sister Morphine y las alusiones a la cocaína, la verdad es que nunca escribimos canciones sobre las drogas. El, el tema simplemente surgía por aquí, por allá, en las canciones, como pasa en la vida real. Pero siempre había rumores, un poco de folclore en torno a las canciones, para quién se ha escrito, de quién va en realidad. Flash es supuestamente sobre la heroína y puedo ver la connotación, la referencia a Jack. Pero Jumping Jack Flash no tiene nada que ver con el caballo. De todos modos, las raíces de los mitos son siempre profundas. Escribas lo que escribas, siempre va a haber alguien que lo interprete de otro modo. Que vea códigos ocultos en la letra. Por eso hay teorías de la conspiración. Alguien estira la pata. ¡Ay, Dios! ¿A quién le va a echar la culpa esta vez? ...cuando lo cierto es que el tío simplemente se ha ido para el otro barrio. El alimento de las buenas conspiraciones es precisamente que nunca se va a conocer la realidad. La falta de pruebas las mantiene vivas. Nadie averiguará jamás si me renové la sangre... ...la historia ya no está al alcance de las pruebas... ...o si nunca ocurrió de mis desmentidos. Claro que sigue leyendo. Llevo muchos años intentando evitar el espinoso tema... Tumbling Dice, Dados en Danza. Quizás tuvo algo que ver con la timba que montamos en el cot. Había juegos de cartas, ruletas. Monte Carlo además estaba a la vuelta de la esquina. Bobby Kiss y varios más fueron una o dos veces. Efectivamente jugábamos a los dados. El mérito de Tumbling Dice se lo concedo a Mick. Porque la canción todavía tenía que evolucionar desde su forma original. El tema titulado God time women. En ocasiones puedes tener toda la música, un riff genial lo que quieras, pero falta el asunto. Y basta con que un tío diga, estuve jugando a los dados toda la noche para que nazca una canción. Las canciones son criaturas extrañas. Unas notitas por aquí y por allá. Y si cuajan, cuajan.
0: Así lo cuenta Keith Richards en su autobiografía Vida, escuchábamos a los Rolling Stones haciendo Tumbling Dice. En primer lugar escuchamos un fragmento del libro Yo Elton John, de Elton John, narrado por Bebe Sanso. El libro está editado en español por Reservoir Books, salió en 2019. Y por otro lado, el último texto pertenece al libro Vida, de Kid Richards, también con versión en español, por Editorial Planeta, lo escuchábamos en la voz de Corina González Tejedor. Este es el podcast leído, hay más textos dando vueltas, busquen y escuchen todos los que puedan. En la narración hoy, Bebe Sanso y Corina González Tejedor. En ese orden los escuchamos. Edición y presentación, quien les habla Gerardo Barberán Aquino. Hasta el próximo episodio.